0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Der Weg zum Climate Gate Skandal. Teil 1 von 3. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Die Vorgeschichte Weltklimarat, WWF und Eugenika. Der climate skandal beschreibt eine konzertierte Panikmache, unlautere Datenmassagen und die Unterdrückung wissenschaftlicher Erkenntnisse der Klimaforschung. Im Zentrum dieses Skandals stehen der Weltklimarat, IPCC und die Wissenschaftler Michael E. Mann, Phil Jones und Keith Briffer. Letzterer ist allerdings nur Zaungast bei diesem Spektakel. Der Wissenschaftler Briffer hat lediglich Daten veröffentlicht, die anderen Daten widersprachen. Dieses Problem wurde ohne seine Zustimmung in verschiedenen Veröffentlichungen und im IPCC Annual Report 3 versteckt. In diesem Zusammenhang wurden die Zitate hide the decline, verstecke die Abnahme, Mike's Trick und censored data, zensierte Daten, weltberühmt. Die konzertierte Täuschung der Öffentlichkeit über den sogenannten Hockey Stick mittels Datenweglassungen und seltsamer Datenverarbeitung wird aber nach anfänglich korrekter Berichterstattung in den Jahren 2009 und 2010 seit nunmehr etwa zehn Jahren von den Leitmedien als künstlicher Skandal umetikettiert. Bei dieser Desinformationskampagne hilft die Wikipedia fleißig mit. Nicht mehr im Fokus stehen die unlauteren Datenmassagen, sondern der böse Hacker, der diese ans Tageslicht brachte. Das Motto der Medien lautet Kill the Messenger. Der Weltklimarat und seine Prognosen Das IPCC, der Intergovernmental Panel on Climate Change oder auch Weltklimarat, ist in der öffentlichen Wahrnehmung eine Dachorganisation zum neutralen Sammeln von wissenschaftlichen Daten zum Klimawandel. Das klingt nett, stimmt aber nicht. ARD-Report München sagte hierzu im Jahr 2007, Zitat, der IPCC hat das Meinungsmonopol beim Klimawandel, Zitat Ende. Diese UN-Organisation zeige laut ARD-Bericht eine deutliche Schlagseite in der Wahrnehmung und Sichtung der wissenschaftlichen Arbeiten zum Klimawandel. Immer wieder warne der IPCC vor einer nahenden Klimakatastrophe mit düsteren Prognosen. Dabei falle regelmäßig auf, dass Aussagen wie zum Beispiel der prognostizierte Anstieg des Meeresspiegels vollkommen übertrieben waren. Einst apokalyptische Endzeit-Szenarien mussten vom IPCC Jahre später deutlich nach unten korrigiert werden. Das Ziel des IPCC war offensichtlich die Angsterzeugung beim verunsicherten Publikum. Wie wir heute wissen, bewegten sich die frühen Prognosen des IPCC aus dem Jahr 1995 zur Temperaturentwicklung in allen erdenklichen Varianten oberhalb der bis heute tatsächlich gemessenen Temperaturen. Die Temperaturen sind bei weitem nicht so hoch angestiegen, wie das vom IPCC noch vor zwei Jahrzehnten in düsteren Szenarien verkündet wurde. Ein Vergleich der Daten auf den Seiten des Eike instituts ist sehr aufschlussreich – die bis 2015 gemessenen Temperaturenreihen lagen sogar noch knapp unter der niedrigsten Schätzung des IPCC aus 1995. Aktuelle Klimamodellierungen durch Großrechner schneiden dabei nicht besser ab. Auch die hier prognostizierten Temperaturen liegen seit Jahren mit Ausnahme eines Klimamodells durchweg oberhalb der tatsächlich gemessenen Werte, so die Autoren der Seite C3 Headlines. Interessant ist, dass dabei die tatsächlich gemessenen Temperaturen ausgerechnet den Modellen am nächsten kommen, die diesen Temperaturverlauf nur bei auf null reduzierten CO2-Emissionen vorhersagten. Die Natur verhält sich also laut Modellrechnung genauso, als ob wir kein CO2 ausstießen. Hier könnte man auf die Idee kommen, dass die Annahmen bezüglich der Kopplung des Klimas an das Kohlendioxid so nicht stimmen können und oder die Modellrechnungen insgesamt auf grundlegend falschen Annahmen beruhen. Das bestätigt sich auch unter anderem darin, dass die Klimamodelle rückwirkend generell noch nicht einmal die Vergangenheit sicher abbilden und hier teilweise Toleranzbereiche von etwa 3 Grad Celsius für die Jahre zwischen 1850 und 1950 bestehen. In dieser Zeit haben die Temperaturen real etwa 0,25 Grad Celsius zugenommen. Der mögliche Fehler der Modelle ist demnach in diesem Zeitraum etwa um Faktor 12 höher als die reale Temperaturvarianz in diesem Zeitraum. Fassen wir zusammen. Die Modellrechnungen, die vom IPCC transportiert werden, liegen mit ihren impliziten Prognosen bisher durchweg daneben. Wussten Sie das? Kommt das in der aktuellen Berichterstattung zum Klimawandel vor? Nein. Nein. Schätzen Sie mit diesem Hintergrundwissen derartige Rechnungen und Modelle als verlässliche Grundlagen für Zukunftsprognosen ein? Aber halt, es handelt sich gar nicht um Prognosen. Was bedeutet Prognose? Der Normalbürger verknüpft mit diesem Begriff gerne Vorhersagen über die Zukunft. In der Wikipedia lesen wir zur Prognose, Zitat, von anderen Aussagen über die Zukunft, zum Beispiel Prophezeiungen, unterscheiden sich Prognosen durch ihre Wissenschaftsorientierung. Zitat Ende. Genau um diese Wissenschaftsorientierung geht es. Klimawissenschaftler sprechen sich schon in ihrer Berufsbezeichnung eine Wissenschaftlichkeit zu. Also muss es sich doch bei allen Aussagen, die sie zur Zukunft tätigen, um Prognosen handeln. Weit gefehlt. Klimamodellierer selbst sprechen von Projektionen und Szenarien anstatt von Prognosen. Zweifelt man also selbst die Wissenschaftsorientierung der eigenen Klimamodellrechnungen an? Es sieht ganz danach aus. Im Gegensatz zu einer Prognose, die auf belastbaren Zahlen beruhen muss, kann demnach ein Szenario, ein fantasiereich gezeichnetes Klimabild der zukünftigen Welt sein, das mehr oder minder losgelöst von wissenschaftlichen Erkenntnissen erstellt wurde. Das ist so ziemlich genau das, was eine religiöse Prophezeiung ausmacht. Auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes lesen wir dazu, Zitat, »Es ist nicht möglich, den Einfluss des Menschen auf das Klima der Erde für die nächsten Jahre und Jahrzehnte genau zu beschreiben.« Möglich sind aber Annahmen über den wahrscheinlichen Verlauf. Diese Annahmen werden in der Wissenschaft Szenarien genannt. In der Wissenschaft wurde in den letzten Jahren eine Vielzahl denkbarer Szenarien entwickelt, die den Einfluss der Menschen auf das Klima beschreiben. In Vorbereitung auf den fünften Sachstandsbericht des IPCC wurden vier repräsentative Szenarien ausgewählt. Zitat Ende. Die Annahmen über den wahrscheinlichen Verlauf waren, wie gesagt, fast komplett zu hoch. Mit anderen Worten, die Parameter bei den Klimarechenmodellen wurden so gewählt, dass reine Science-Fiction herauskam. Das hat wenig mit seriöser Wissenschaft zu tun. Endzeit-Sekte Und diese systematische Neigung zu apokalyptischen Prophezeiungen des gesamten Klimapanik-Orchesters rund um das IPCC – ist seit Jahren bekannt. An anderer Stelle habe ich mich bereits dazu geäußert, dass wir hier viele Anzeichen einer gefährlichen Endzeitklimasekte anstatt einer Klimawissenschaft haben. Und das ist keine Einzelmeinung. In der Welt ist beispielsweise zu lesen, Zitat, der Religionspsychologe Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sieht bei der Klimaaktivistengruppe Aufstand der letzten Generation Parallelen zu religiösen Sekten. Zitat Ende. Diese zumeist naturwissenschaftlich und erkenntnistheoretisch ungebildeten Menschen, die sich aus Protest an Asphalt und Gemälden festkleben, glauben die täglichen Hiobsbotschaften, die von angeblich ehrlichen Wissenschaftlern über die Leitmedien ans Volk transportiert werden. Diese Botschaften jagen den Klimajüngern gehörige Angst ein. Es sind ähnliche Botschaften wie die des düster vom Teufel predigenden Klerus, die wir anekdotenhaft aus dem Mittelalter kennen. Am Verhalten der Klimagläubigen und dem medialen Gesamtbild kann man feststellen, dass tatsächlich viele Kriterien für eine endzeit erfüllt sind. Diese sind unter anderem, selbsternannte Klimawissenschaftler als hohe Priester verkünden eine Wahrheit, die nicht angezweifelt werden darf. Im Besitz der absoluten Wahrheit sind nur elitäre Gruppen und Verbreiter der Wahrheit. Das IPCC übernimmt die Funktion der Kirche und Leitmedien stützen diese Deutungshoheit. Kritiker der reinen Lehre werden als Klimaleugner und gefährliche Verschwörungsideologen bezeichnet. Früher nannte man sie Gotteslästerer. Es gibt eine Prophezeiung der Ausrottung der Menschheit in einem kurz- oder mittelfristigen Zeitraum durch eine Klimakatastrophe. Dieses Endzeitszenario tritt laut Erzählung immer noch zu Lebzeiten der zu bekehrenden Bevölkerung ein. Politische Forderungen zur Einschränkung der persönlichen Freiheit werden proklamiert. Zum Beispiel, wir haben nur noch wenige Jahre bis zum Zeitpunkt, ab dem wir die Kontrolle über das Klima verlieren. Deswegen müssen wir sofort weniger Fleisch essen, weniger reisen, weniger Auto fahren, weniger fliegen, wir brauchen 15-Minuten-Städte etc. pp. Die Moralprediger halten ihre eigenen Vorgaben nicht ein. Früher vergnügte sich der Enthaltsamkeit predigende Klerus mit Prostituierten, Heute vergnügen sich die Enthaltsamkeit predigenden Vertreter von Fridays for Future auf zahlreichen Weltreisen, die standesgemäß mit dem Flugzeug angetreten werden. Stichwort Hashtag Langstrecken Luisa. Ein mittelalterlicher Ablasshandel wird eingeführt. Heute springt die Seele des CO2-Sünders in den Himmel, wenn er Klimazertifikate kauft. Wir beobachten ähnlich wie im Mittelalter eine monokausale Argumentationskette. Früher war der Teufel an allem Bösen schuld, heute das menschlich ausgestoßene CO2. Die Welt ist überlastet. Die Menschheit bzw. die Überbevölkerung überlaste die Welt. Dieses Narrativ ist inzwischen etwa ein Jahrhundert alt. Das Leitmotiv des IPCC kann auf Eugenikerkreise zurückgeführt werden. Es wurde schon Mitte des 20. Jahrhunderts ausführlich in der British Eugenics Society, dem heutigen garton Institute ventiliert, wo ein gewisser Julian Huxley erst Vizepräsident und danach Präsident war. Es gibt einige Autoren, die in dieser Korrelation der Leitmotive von IPCC und eugenischer Gesellschaft keinen Zufall sehen. Inwiefern das zutreffend ist, bleibt zumindest teilweise im Bereich der Spekulation. Dennoch werden wir diese Auffälligkeit hier kurz betrachten. So wird die Gründung des IPCC auf das Einwirken von Sir Crispin Tickle zurückgeführt. Dieser war britischer Botschafter bei den Vereinten Nationen zwischen 1987 und 1990. Sein Urgroßvater soll der Biologe Thomas Henry Huxley gewesen sein, der auch als Darwins Bulldog bekannt wurde. Die Familie Huxley ist eine Familie von Eugenikern. Der oben erwähnte Julian Huxley war Sohn von Thomas Henry Huxley und, wie gesagt, Präsident der British Eugenic Society. Sir Crispin Tickle soll der britischen Premierministerin Margaret Thatcher geraten haben, Ozonloch und globale Erwärmung zu Themen ihrer Regierungszeit zu machen. Tickle soll einen Großteil ihrer Reden zu diesem Thema verfasst haben. Thatcher erwähnte Tickle lobend als Ideengeber für eine Rede zum globalen Klimawandel vor der Royal Society. Thatcher soll die Erforschung der globalen Erwärmung durch den britischen Wetterdienst initiiert haben unter der Leitung von John Newton. Als im Jahr 1988 der IPCC gegründet wurde, wurde die Leitung der wissenschaftlichen Bewertungen an genau jenen John Newton übergeben. Newton war bereits vorher an der Erarbeitung der Struktur und Prozesse des Weltklimarates beteiligt. Zurück zu Julian Huxley. Dieser hatte auch entscheidenden Einfluss auf die Gründung der UNESCO und des WWF nach dem Zweiten Weltkrieg. Der WWF hat sich den Schutz der Natur vor den Menschen auf die Fahnen geschrieben. Naturschutzgebiete in Afrika und in aller Welt wurden bereits zu Kolonialzeiten um 1900 aufgemacht. Die Tiere sollten sich in den Reservaten angeblich problemlos und ohne den störenden Einfluss des Menschen entfalten können. So die offizielle Idee. Deswegen vertrieb man gewaltsam einheimische Stämme aus den Naturschutzgebieten. Von den Vertriebenen dürfen jetzt einige als Wildhüter auftreten und andere Stammesangehörige davon abhalten, Tiere zu wildern. Ehemals legale Jagdtätigkeit der Einheimischen auf eigenem Grund und Boden wird von Europäern im Handstreich als illegal erklärt. Es bestimmen demnach bis heute diejenigen, die in Afrika und aller Welt über Jahrzehnte hinweg als blutig regierende Kolonialherren aufgetreten sind. Wenn Sie an Tierschutzreservate in Afrika denken, fällt Ihnen sicherlich zuerst der Serengeti-Nationalpark ein. In Tansania gibt es aber auch andere Gebiete, zum Beispiel das Silos Game Reserve. Wir lesen dazu auf tansania.de, Zitat, das Silos Game Reserve ist mit rund 52.000 Quadratkilometern das größte Wildschutzgebiet Afrikas und das zweitgrößte der Erde. Zusammen mit dem angrenzenden Mikumi-Nationalpark und Uzungwa nationalpark bildet das Silos Game Reserve ein gewaltiges Ökosystem, das gleich zweimal so groß wie die Schweiz ist. Das Gebiet wurde 1982 von der UNESCO zu einem Teil des Weltnaturerbes erklärt. Der Name des Wildparks geht zurück auf den Engländer Frederick Courtney Silos. Er war sozusagen der afrikanische Buffalo Bill und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem durch seine Großwildjagden in Ostafrika bekannt. Zitat Ende. Wie kam es zur Einrichtung dieses Silosreservats reservats Dazu finden wir in der Taz in einem Artikel von Simone Schlindwein, Zitat, Belege dafür, dass der deutsche Kaiser das Silos Reservat seiner Frau schenkte, gibt es in deutschen Archiven zwar nicht. Dokumentiert ist hingegen die Errichtung eines ersten kleinen Schutzgebiets im Jahr 1896 südlich des Ruftschi-Flusses im Osten des Landes durch den Kolonialgouverneur Hermann von Wismann. Bei seiner ersten Erkundungsreise 1881 berichtete er von Ackerbau entlang des Flusses durch die lokale Bevölkerung. Das Gebiet war also bewohnt. Es wurde jedoch im Zuge des Aufstands der örtlichen Bevölkerung gegen die Kolonialmacht Maji-Maji-Aufstand 1905 bis 1907 und dessen Niederschlagung durch die deutsche Schutztruppe entvölkert, wie dieses Vorgehen damals unverblümt genannt wurde. Zitat Ende. Man vertrieb und tötete also die Einheimischen. Falls sie jetzt glauben, dass sich die Tiere nun ohne Behelligung des Menschen frei entfalten können, liegen sie falsch. Superreiche aus aller Welt konnten und können für das richtige Sümmchengeld das Recht erwerben, Löwen, Elefanten und anderes Großwild zu schießen. Dazu kann man auf tansania.de lesen, Zitat, Im Gegensatz zu den anderen Nationalparks Tansanias ist im rauen und ursprünglichen Silus Game Reserve die kommerzielle Großwildjagd erlaubt. Deshalb sind nur die jagdfreien Gebiete nördlich des Great Ruha Rivers und Rufiji Rivers für Safaritouristen zugänglich. Zitat Ende. Laut des deutschen Anbieters für Jagdreisen, Globus-Jagdreisen, kostet der Abschluss eines Leoparden inklusive Reise je nach Aufenthaltsdauer zwischen 42.000 und 53.000 US-Dollar, der Abschuss eines Löwen zwischen 80.000 und 96.000 US-Dollar, zuzüglich Regierungsabgaben, Jagdlizenzen, Waffenlizenzen und sonstigen Gebühren pro Woche von insgesamt etwa 10.000 Dollar. Hinzu kommt eine Trophäenabgabe für das erlegte Wild. Ein Pavian kostet hier beispielsweise 200 Dollar, Flusspferde, Krokodile, große Antilopen jeweils 2500 Dollar, Löwen je 10.000 Dollar, Elefanten ab 13.000 Dollar. Auf der gleichen Homepage gibt es eine Galerie. Darauf zu sehen sind ausschließlich freudig erregt lächelnde weiße Jäger, die entweder alleine oder mit schwarzafrikanischen Helfern stolz ihren Jagderfolg präsentieren. Tiere töten zum reinen Vergnügen, nicht zum Nahrungserwerb. Und Globus Jagdreisen ist nicht der einzige Anbieter dieser Art. Ähnliches finden Sie beispielsweise auch bei K&K &K Premium Jagd, das explizit das Jagdrevier Silos Game Reserve bewirbt. Der WWF bewirbt übrigens eine Spendenaktion für den Silos Nationalpark, damit dort nicht mehr so viel gewildert wird. Vorgeschlagen werden 80 Euro als einmalige oder wiederkehrende Spende. Wie ist das zu verstehen? Wildhüter werden angeblich mit den eingehenden Geldspenden ausgebildet und ausgestattet. Sie sollen dann Wilderer daran hindern, genau das Wild zu erlegen, das für zahlungskräftige, schießwütige Europäer zur Jagd vorgesehen ist. Hier geht es also nur darum, ob die Tiere von Wilderern oder Superreichen mit Jagdlizenz erschossen werden. Das klingt weniger nach Naturschutz, sondern mehr nach einer maximal gewinnbringenden Bewirtschaftung des Geländes als Vergnügungspark im neokolonialistischen Stil. Dieses koloniale Erbe des Nationalparks betrifft nicht nur Afrika. Simone Schlindwein schreibt beispielsweise zur USA, Zitat, die Errichtung von Nationalparks als Teil der Kolonialherrschaft lag voll im Trend. Europäische Siedler hatten zuvor in Amerika die ersten Schutzreservate gegründet, den Yosemite und den Yellowstone Park in Kalifornien. Mit dem Goldrausch kamen die weißen, bewaffneten Siedler, welche die indigene Bevölkerung gewaltsam vertrieben, sie in Reservate einferchten und die Parks per Gesetz 1864 zu einem quasi menschenleeren Raum erklärten. Zitat Ende. Und diese gewaltsame Vertreibung finde auch heute noch in Afrika statt, so Simone Schlindwein, zum Beispiel im Kongo. Es geht hier um das Volk der Bakar in den Wäldern des mesogt und auch in diesem Zusammenhang taucht der WWF wieder in unrühmlicher Rolle auf. Auf der Achse des Guten ist in einem Artikel aus dem Jahr 2019 zu lesen, dass schwere Vorwürfe gegen den WWF erhoben werden. Zitat, vom WWF teilfinanzierte und ausgerüstete anti haben demnach, nach Eigenrecherchen von Buzzfeed News, Dorfbewohner in Afrika und Asien erschossen, vergewaltigt, mit Gürteln, Macheten und Bambusstöcken geschlagen und Foltertechniken wie dem Waterboarding unterzogen. Außerdem soll die Organisation versucht haben, Menschenrechtsverletzungen von Nationalparkwächtern zu vertuschen. Zitat Ende. Fun Fact am Rande. Von 1970 bis 1977 war Prinz Bernhard aus den Niederlanden Präsident des WWF. Der Stern schreibt zu ihm, Zitat, Für Irritationen sorgte zunächst, dass Bernhard in Deutschland Mitglied der SS und der NSDAP war. Die Zugehörigkeit zu der Nationalsozialistischen Partei hat er öffentlich stets bestritten. Der niederländische Prinz aus Deutschland war 1954 Mitinitiator der sogenannten Bilderberg-Konferenzen – jährlicher Treffen von hohen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und ab 1961 Gründungspräsident des World Wildlife Fund WWF. Zitat Ende. Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, Gemahl der englischen Königin Elisabeth, war von 1981 bis 1996 Präsident des WWF International, danach Ehrenpräsident. Er schrieb 1986 im Buch »If I Were an Animal«, dass er versucht sei, eine Wiedergeburt als tödliches Virus zu fordern, um einen Beitrag zum Problem der Überbevölkerung zu leisten. Selbstverständlich wegen einer durch die menschliche Überbevölkerung vom Aussterben bedrohten Tierart. Da ist es wieder das Motiv der Überbevölkerung. Zurück zum IPCC. IPCC mit zielgerichtetem Auftrag. Der IPCC schockiert inzwischen jährlich die Öffentlichkeit mit immer neuen Horrorszenarien. Das wird flankiert von Repräsentanten der UN. Über den UN-Generalsekretär Gutiérrez lesen wir beispielsweise folgendes. Zitat, die Ära der globalen Erwärmung sei zu Ende und die Ära des globalen Siedens ist angebrochen, sagt UN-Generalsekretär Antonio Gutiérrez, Zitat Ende, maschinelle Übersetzung. Im gleichen Beitrag des Guardian erfährt man, dass der Juli 2023 der heißeste Monat seit Aufzeichnungsbeginn sein solle. Deutschlandweit war das einer der verregnetsten Sommermonate der letzten Jahre. Irgendwie passt also die Lebenserfahrung mit der Behauptung nicht zusammen. Dazu rotieren massenhaft Witze und Karikaturen auf den sozialen Medien. Etwa ein Bild eines Ertrinkenden mit der Überschrift »Juli 2023, der heißeste und trockenste Monat aller Zeiten. Ich war dabei«. Es handele sich aber nicht um einen lokalen, sondern um einen weltweiten Rekordwert. Also kann man das lokale Wetter in Deutschland natürlich nicht auf die ganze Welt beziehen. Die Tendenz zur medialen Panikmache ist allerdings deutlich zu erkennen. Man hätte auch an die ganz große Glocke hängen können, dass die Antarktis-Forschungsstation Vostok zuletzt mit minus 98,6 Grad Celsius den kältesten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen hat. Bei dieser Temperatur gefriert übrigens auch Kohlendioxid und wird zu Trockeneis. Der bereits genannte TV-Beitrag von Report München formuliert es so, Zitat, Nein zur Apokalypse, sagt der Däne Björn Lomborg in seinem Buch. Der Ex-Greenpeace-Aktivist und Professor für Statistik musste feststellen, je länger er forschte, desto weniger blieb von dem Katastrophenszenario übrig. Zitat Ende. Und Zitat, auch Professor Richard Toll sieht sich vom Weltklimarat ausgegrenzt. Dabei war er offizieller Autor des IPCC, bis er über das Katastrophenszenario Bedenken äußerte. Zitat Ende. Warum wird hier abseits wissenschaftlicher Erkenntnisse vom IPCC nach Roland Emmerich Manier ständig der Weltuntergang prophezeit, anstatt Zurückhaltung zu üben und solide Aussagen zu liefern? Die Antwort ist recht einleuchtend. Wir hören dazu im besagten ARD-Beitrag, Zitat, der ehemalige Herausgeber von New Science, Nigel Calder in London, hat die Entstehung des UN-Klimarates IPCC von Anfang an journalistisch begleitet. Und Calder macht darauf aufmerksam, dass der Weltklimarat eine politische und keine wissenschaftliche Organisation sei. Es ist ein regierungsübergreifender Arbeitskreis mit Bürokraten und einer klaren politischen Absicht – Einige der Bürokraten sind Wissenschaftler und sie greifen auf die allgemeinen Forschungsergebnisse zurück. Aber sie wählen aus, wen sie heranziehen wollen und stellen dabei sicher, dass die meisten von ihnen dasselbe Lied singen. Zitat Ende. Der Journalist Nigel Calder fasst abschließend zusammen, Zitat, Sie müssen wissen, dass der Gründungsauftrag für den regierungsübergreifenden Klimarat lautet, zu beweisen, dass es der Mensch ist, der für die Klimaerwärmung verantwortlich ist. Zitat Ende. Hans-Joachim Lüdecke schrieb zu diesem Thema, Zitat, Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Frage des bekannten deutschen Journalisten Günter Ederer an den damaligen Generalsekretär des IPCC Ivo de Boer. Warum berücksichtigt und nennt das IPCC nicht die wissenschaftliche Literatur, die andere, zum Teil sogar gegenteilige Ergebnisse zeigt, als die Lesart von der Erwärmung durch anthropogenes CO2? Die offenherzige Antwort des IPCC-Generalsekretärs darauf, das ist nicht unser Auftrag. Zitat Ende. Es geht demnach nicht darum, nachzuforschen, wo die Klimaänderungen herrühren. Es steht bereits fest, dass sie vom Menschen kommen. Und man will das nur noch nachweisen. Schuldig, bevor die Schuld nachgewiesen wurde. Ergebnisoffene Forschung sieht anders aus. Folgerichtig schließt der ARD-Bericht mit, Zitat... Die Ergebnisse der Klimaberichte sind also vorprogrammiert. Kein Wunder, dass Lomberg und andere Kritiker wie Richard Toll und Hendrik Svensmark keine Chance haben. Zitat Ende. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.